0: amigos e amigas, doutores e doutoras e concurseiros de plantão, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do podcast de Processo Civil do Zero. E para quem ainda não me conhece, eu me chamo Larissa Maltaca, apresento este podcast e também o podcast de Direito Civil do Zero. E é uma honra estar com vocês em mais um episódio. E como vocês já sabem, eu gostaria de fazer aquele pedido muito especial para que vocês curtam, compartilhem e nos acompanhem lá no Instagram em @processocivildozero.podcast e arroba larissamaltaca. Não fiquem de fora também do nosso canal no Telegram. Nesse canal eu disponibilizo questões tanto da matéria de processo civil quanto de direito civil. Eu vou deixar o link do canal aqui na descrição do episódio. Bem, pessoal, hoje nós vamos estudar sobre as funções essenciais à justiça. Na Constituição Federal, nós temos um capítulo específico que trata dessas funções. Funções que são essenciais à justiça. São elas. Temos lá o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia Pública e a advocacia. Então, vamos começar falando primeiro sobre o Ministério Público. Então, o MP é uma instituição permanente que é essencial à função jurisdicional do Estado. Então, é o Ministério Público que é o responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Isso está lá no artigo 127 caput da Constituição. A organização do Ministério Público dos Estados está disciplinada na Lei 8.625, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. E a organização do Ministério Público da União está disciplinada na Lei Complementar número 75, de 93. Então, pessoal, nós temos que entender o seguinte... Que o Ministério Público Brasileiro abrange os Ministérios Públicos dos Estados e o Ministério Público da União. Ou seja, cada um dos Estados da Federação possui um Ministério Público que atua através das suas promotorias de justiça. Enquanto que o Ministério Público da União se divide em quatro ramos, que é o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O Ministério Público da União tem como chefe o Procurador-Geral da República, que é nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes da carreira maiores de 35 anos, após a aprovação do seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal. Já os Ministérios Públicos Estaduais possuem como chefe o Procurador-Geral de Justiça, que é escolhido pelo Governador do Estado a partir de uma lista tríplice, que é elaborada pelos membros da sua instituição. Então, pessoal, o chefe do Ministério Público da União é o Procurador-Geral da República, pública. E o chefe dos Ministérios Públicos Estaduais é o Procurador-Geral de Justiça. Então, pessoal, é importante vocês gravarem essa distinção para que vocês não confundam. Bem, lá no artigo 129 da Constituição, nós temos as funções, quais são as funções institucionais do Ministério Público. Pessoal, eu não vou ler esse artigo 129 aqui agora, para não ficar uma coisa muito cansativa. Mas é muito importante que vocês leiam, analisem esse artigo 129, para saber quais são essas funções do Ministério Público. Agora vamos falar um pouco sobre os princípios e as garantias institucionais do Ministério Público. No artigo 127, parágrafo 1º da Constituição, nós temos os princípios institucionais do Ministério Público, que são eles, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. A unidade significa que, por mais que o Ministério Público tenha vários agentes, esses agentes integram uma corporação só. A indivisibilidade significa que os membros podem ser substituídos sem que haja uma alteração subjetiva nos processos. E a independência funcional significa dizer que os membros têm liberdade de atuação, desde que nos limites de uma consciência ali, jurídica. Agora vamos falar um pouco sobre as garantias que são asseguradas pela Constituição. Pessoal, essas garantias estão nos artigos 127 e 128. Então, o Ministério Público possui autonomia funcional e administrativa, Possui também uma autonomia financeira, uma autonomia legislativa, possui a vitalicidade após os seus dois anos de exercício, possui também uma inamovibilidade, ou seja, ele não será transferido, a não ser que seja por vontade própria ou por razão de interesse público. E também os membros do Ministério Público possuem a irredutibilidade de subsídios, Bem, finalizamos o nosso estudo sobre o Ministério Público e vamos partir agora para a Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública está disciplinada lá no artigo 134 da Constituição, que diz o seguinte, a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. E ainda diz o seguinte, que a função da Defensoria Pública, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e da defesa, a promoção também dos direitos individuais e coletivos, e isso tudo de forma integral e gratuita. Na Defensoria Pública da União, o chefe é o Defensor Público-Geral Federal, a Defensoria Pública do Estado atua Junto aos órgãos do Poder Judiciário, em núcleos regionais, que é onde a pessoa pode receber o primeiro atendimento, e também nos núcleos especializados para o atendimento de temas específicos, como, por exemplo, a defesa do consumidor. Os princípios institucionais da Defensoria Pública estão dispostos lá no artigo, nos artigos 93 a 96 da Constituição Federal. E esses princípios são os mesmos lá do Ministério Público, então a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Então só relembrando, a unidade significa que a Defensoria Pública é uma instituição única, a indivisibilidade significa que os seus membros não se vinculam ao processo e a sua independência funcional significa que a Defensoria Pública não depende de nenhum dos poderes do Estado. Pessoal, finalizamos o nosso estudo sobre a Defensoria Pública e vamos partir agora para a Advocacia Pública. Então, os artigos que tratam da Advocacia Pública são os artigos 131 e 132 da Constituição Federal. Então, o artigo 131 afirma que a Advocacia Geral da União é a instituição que representa a União, tanto judicial quanto extrajudicial. O chefe da Advocacia Geral da União é o Advogado Geral da União, que ocupa o cargo por livre nomeação do Presidente da República, dentre os cidadãos maiores de 35 anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Outra coisa importante é sobre a atuação da AGU, né, da Advocacia Geral da União. Pode ser uma atuação consultiva ou uma atuação contenciosa. A atuação consultiva se dá por meio do assessoramento e da orientação dos dirigentes do Poder Executivo Federal, das suas autarquias e das fundações públicas. E isso por quê? para dar segurança jurídica aos atos administrativos que serão praticados pela Advocacia Geral da União. Já a atuação contenciosa da AGU se dá por meio da sua representação judicial e extrajudicial da União. Bem, pessoal, agora vamos partir para o nosso estudo da Advocacia, da Advocacia Privada. O artigo 133 da Constituição trata dessa advocacia e diz o seguinte, o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão. Pessoal, no mesmo sentido, nós temos o artigo 2º do Estatuto da OAB, que afirma que o advogado é indispensável à administração da justiça. Então, além do que diz a Constituição, nós temos também o código de ética, e o Estatuto da Advocacia, que disciplinam os direitos e os deveres e que regulam a profissão da advocacia. E bem, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. E nos acompanhem lá no Instagram, em @processocivildozero.podcast Bons estudos e até mais!